0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je commence l'émission, vous le savez, vous êtes habitués maintenant, avec mon petit commentaire éditorial. Ben là, je vais aujourd'hui céder la parole à quelqu'un d'autre. Vous le savez, je fais euh, des balados qui s'intitulent « Devine qui vient souper », qui sont maintenant euh, faits, non pas chez moi, mais dans un studio, dans une salle de conférence euh, à Cube. Et euh, on le fait évidemment respectant toutes les mesures sanitaires du gouvernement. Et notre tout nouveau qui euh, est disponible à partir d'aujourd'hui. C'est avec euh, l'auteur Kim Tui et l'animateur producteur Jean-Philippe Dion. On a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé euh, de ce que c'était pour euh, Kim Tui d'avoir un enfant autiste qui communique mieux qu'elle. On a parlé avec Jean-Philippe Dion de la maladie mentale de sa mère, dont il et elle parlent ouvertement. Et aussi, on ne pouvait pas faire cette entrevue sans aborder la question de Marie-Pierre Morin. Voici ce qu'avait à en dire Jean-Philippe Dion.
2: Marie-Pierre, je la considère comme une amie. Puis malgré ce qu'elle a pu faire, ça reste une amie. Là, ça, pour moi, ça ne change rien. Puis Marie-Pierre ne m'a jamais rien fait. Puis elle n'a jamais été terrible à mon égard. Puis je l'ai jamais vraiment vue non plus dans des circonstances épouvantables. T'sais. Mais, mais j'ai trouvé que c'était trop cher payé. Mmh. Elle n'a pas été brillante dans des situations. Elle a, elle avait des démons à régler, puis je pense qu'elle aurait pas dû poser ces gestes-là.
0: La punition Mais, était trop grave par rapport ben, à non, la faute?
2: Aucun bon sens. Mmh. Marie-Pierre, c'est une bonne fille, puis Marie-Pierre, c'est une personne qui a des, des bonnes valeurs, puis qui est capable d'être hyper gentille, qui est extrêmement brillante.
0: Et on a parlé, bon, de toutes sortes de sujets. Et pendant toute la balado, on essayait de faire en sorte que Kim Tui euh, fasse une controverse. Elle en est absolument incapable. C'est drôle, ça donne lieu à plein d'échanges vraiment drôlement intéressants. Alors vous allez dans la section balado de Cube Radio, vous allez retrouver ça. Et ben j'ai le goût d'en faire hein, quand même, de ben voyons donc. Je vais vous dire, vous savez quoi? C'est tellement bon, ces balados-là. Ben voyons donc que c'est bon!
1: <rire> Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Je vous dis souvent depuis plusieurs semaines à quel point mon collègue et ami Joseph Facal est en feu. Ses chroniques sont, sont vraiment là, de la nitroglycérine, des bombes d'opinion. Mais je ne pensais pas à quel point son entrevue qu'il a accordée à un certain Richard Martineau au franc-tireur aurait autant d'impact. Bonjour, Joseph.
2: Bonjour, Sophie.
0: Écoute, tu es la coqueluche de l'heure depuis que les frontières depuis que Télé-Québec a diffusé hier soir à 21h euh, l'entrevue que tu as accordée à Richard. Écoute, sur mes médias sociaux, je ne vois pas assez que ça. Les gens euh, soulignent ton, ton ton courage, ta franchise. Alors, euh, c'est disponible bien sûr sur le site de Télé-Québec dans la section frontières. Je vais vous en faire écouter un petit extrait de cette entrevue que tu as accordée à Richard hier.
2: Jamais jamais Richard, j'aurais pensé être ici en 2020 avec toi et prononcer ces mots. La liberté individuelle recule et c'est gravissime. C cette espèce d'idéal, de, de, de vertu auquel on croit tellement qu'on est prêt à couper des têtes, ce pas nouveau ça, dans l'histoire de la pensée. Là. Et ça a fini par s'effondrer. Donc, je me dis, à un moment donné, le bon sens va reprendre ses droits.
0: Écoute, tu as, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser dans les chaumières. Euh, tu euh, avais vraiment envie de faire un coup de gueule. Là.
2: Ben, écoute, euh, oui, en même temps, c'est ce que je pense et, et, et c'est ce que j'écris euh, depuis longtemps. C'est juste que Richard m'offrait l'occasion euh, <rire> de mettre un petit peu plus de nuances que dans une chronique de, de 500 mots. Et puis, euh, on ne se cachera pas non plus euh, que euh, la télévision a euh, aujourd'hui un impact, si tu veux, plus immédiat que si je m'étais mis au travail pour écrire un essai de 250 pages qui m'aurait pris 18 mois, là, tu vois.
0: Mais, oui, mais, surtout, mais, si le, surtout si le premier ministre avait recommandé ton livre dans ses <rire> choix de lecture, euh, <rire> tu te serais fait tomber sur la tomate, hein? <rire> non, tu
2: vois, je, je, je suis pas totalement dinosaure, là. Je suis quand même tout à fait capable de reconnaître la, 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 la puissance des médias électronique. Et puis aussi, je te cacherai pas que pour moi, ça me faisait un petit quelque chose que Richard, après 23 ans à la tête d'une émission, il y a combien d'émissions qui ont duré 23 ans? Mmh. Ben. l'avant-dernière euh, me disent « Hey, ça te tente-tu? » Ça fait que c'était vraiment une occasion à ne pas à ne pas rater. Et ce matin, bon, moi, je ne suis pas vraiment beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des gens qui réussissent à me rejoindre et qui me disent que au fond, j'ai mis des mots sur mmh. un malaise qu'eux-mêmes ressentent depuis longtemps. Et, et, et donc, ben, j'ai comme l'impression que si ça a pu aider minimalement, ben, c'est déjà ça.
0: Voilà. Et je trouve que cette entrevue complète parfaitement euh, le travail de fond que tu fais depuis plusieurs années maintenant au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans tes chroniques, qui est cette réflexion sur l'état des choses du Québec et une réflexion qui est pleine d'amour. C'est comme si tu regardais le Québec en disant, en, en, en regardant un de tes élèves à l'université, en disant « Mais mon cher élève, ton potentiel est tellement extraordinaire. Tu devrais tellement plus avoir confiance en toi et en tes habiletés et en ton potentiel. C'est un petit peu ça que tu nous dis euh, euh, aux, aux, aux habitants de ce petit bout de pays euh, depuis des années dans tes chroniques, euh, Joseph. Hein.
2: Ben, D'une certaine façon, oui. J'aime bien, euh, bien le parallèle avec euh, les étudiants bien que, si tu veux, dans, dans mon rapport à la société québécoise, il n'y a pas du tout le rapport d'autorité qui a forcément entre le professeur et, et, et ses étudiants. Mais c'est cette idée qu'on pourrait être tellement plus que ce qu'on est. Mm. Et effectivement, ça m'arrive de dire à un étudiant, « Bon, écoute, je t'ai mis B, mais franchement, en toi et moi, là, on sait que tu as le potentiel pour un A. » Eh bien, le Québec, Sophie, en puissance,
0: c'est ça. Force-toi un peu. On a le goût des fois de regarder <rire> le Québec en disant, force-toi un peu, puis arrête de te tirer dans le pied, puis arrête de Toto flageller, puis arrête de te, de bon, c'est des fois c'est décourageant. Puis comme tu le dis régulièrement, un peuple qui s'est dit non à lui-même deux fois fait preuve quand même d'un extraordinaire manque de confiance en lui, alors qu'il a un potentiel absolument extraordinaire. Bon, alors, écoute, à, euh, on encourage tout le monde donc à aller écouter cette entrevue marquante quand même, une entrevue coup de poing à, euh, euh, au, au franc-tireur. Revenons-en à ta chronique de ce matin. Écoute... Euh, <rire> On, moi, j'ai écrit une chronique cette semaine qui s'appelait Les Chialeux. Toi, ta chronique, c'est Chialage d'enfants gâtés. Tu trouves que, par rapport à, à Noël, euh, on est un peu des, des bébés lala finalement, là?
2: Écoute, ceci.
0: Nous voyons tous
2: arriver à grands pas Noël. Certains avec joie, d'autres avec appréhension. Je suis dans le camp de l'appréhension. Mm. Pourquoi? parce que ce ne sera pas un Noël ordinaire. Qu'est-ce qu'on entend? On entend, je suis à bout, c'est pas une vie, ma santé mentale, je deviens fou, mes amis. Et là, beaucoup de ces gens, on le sent, là, on le sent. Ils sont tentés de dire, « Ah, oh, come on, c'est Noël, on n'a oh, pas vu ouais. grand-papa depuis longtemps, là. » Et là, évidemment, j'ai des craintes, parce que même des gens raisonnables, même des gens raisonnables seront tentés de se dire « Ah, ben Noël, c'est pas pareil. Noël, c'est la fête des fêtes. Noël, c'est le Super Bowl des familles. » Tu vois <rire> euh, ben...
0: <rire> Ah, je l'adore. Elle est très bonne. Ah, oh, c'est sûr que je vais te la voler, celle-là. Le Super Bowl des familles. OK, vas-y, continue. Et
2: en même, temps, en même temps, tu comprends bien que euh, le pauvre François Legault, là-dedans, ne prend pas une décision sanitaire. Il prend une décision politique. Absolument. Euh, le, le premier Électoralisme, ministre, même, je dis. Voilà. Dirais. Le premier ministre sait parfaitement que s'il disait il n'y en aura pas de Noël, ben, beaucoup de gens vont tricher. D'où cette idée boiteuse, mais en même temps compréhensible, si on se met à sa place, du contre-moral. La vérité, c'est que, Sophie, quand on écoute les gens qui n'ont pas d'intérêt politique, quand on écoute les médecins qui savent de quoi ils parlent, Mm -hmm. Ils nous disent, est-ce que les rassemblements de Noël valent le risque d'être submergés par un tsunami de nouveaux cas en janvier qui vont affecter surtout qui? Grand-papa et grand-maman.
0: Ben Alors, voilà. si on les
2: aime autant qu'on le prétend, peut-être que justement, le vrai amour, c'est de leur dire non. De la même manière que la vraie marque de respect pour un étudiant, c'est de lui dire, je sais que tu peux faire mieux.
0: Des voilà, fois, mais le, le... Vrai amour mm -hmm. c'est
2: la vérité.
0: C'est ça. Et c'est très intéressant parce que si les gens vont sur le site du journal de Montréal, journal de Québec, c'est très euh, euh, Ironique, c'est que ta chronique, il y a ta chronique, et en dessous, c'est marqué « Recommandé pour vous ». Et un des textes recommandés, c'est justement une entrevue avec un médecin des Laurentides, c'est mon Pierre Landry, qui dit « Je sais que ça va être l'enfer en janvier ». Et oui. ça rejoint un peu les propos du docteur Don Shepard, que j'ai interviewé euh, lundi, et qui, lui, euh, n'arrête pas depuis plusieurs euh, jours dans les médias, de dire, ben écoutez, dans cinq ans puis dans dix ans, là, allez-vous être, être capable de vous regarder dans le miroir euh, en, en, en se rappelant ce que vous avez fait à Noël 2020? Avez-vous fait partie des gens qui ont fait le party comme s'il n'y avait pas de lendemain, ou avez-vous avez fait partie des gens qui ont été raisonnables et qui n'ont rien fait? Et,
2: et Sophie, je voudrais pas, euh, je voudrais pas, disons, m'auto-citer, <rire> mais, 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 mais je me permets quand même un petit peu. Là, franchement, là, Écoute, la crise des années 30 a duré 10 ans. Oui. La Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans. La grippe espagnole a duré 3 ans. Nos ancêtres ah. ont vécu des hivers terribles où, si les Autochtones n'avaient pas été là pour les secourir, ils crevaient mmh. tous. C'est vrai. Euh, Champl Champlain, son premier hiver, là, il y en a huit 8 qui ont survécu. Et nous, après 9 mois de, de, de relatives contraintes, on, on, on capote. Hey!
0: Il est où l'esprit pionnier, là? Non, oui, puis écoute, là. en plus, en plus, en plus, hier, le gouvernement, a, notre docteur Arruda a annoncé qu'on avait le droit d'aller de, de, s'enfermer dans une pièce avec une heure pour s'en sortir, donc il a décidé de <rire> la réouverture des jeux d'évasion. Écoute, c'est rendu qu'on peut même, alors qu'on est on est un peu prisonnier, on peut même payer à fort prix, pour aller s'enfermer dans une pièce pendant une heure, le gouvernement dit « vous avez le droit de le faire ». Fait que de quoi on se plaint, là? On se <rire> plaint à la bouche pleine, voyons donc! Ça n'a aucun sens. Mais ce que je trouve intéressant dans ta réflexion, euh, particulièrement, Joseph, c'est l'idée aussi de... Euh, de solidarité. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait pour soi. Tu sais, je reviens à mon, mon fameux docteur Don, Don Shepard, il dit « Écoutez, Madame Durocher, euh, Noël, c'est ma fête préférée, j'en je, je, rêve, j'ai je, je, si, si. des larmes aux yeux quand je pense à Noël. » Mais je le fêterai pas cette année. Pourquoi? Ouais. Ben, parce que c'est un, c'est un, il faut avoir le sens du sacrifice, penser à son voisin, pas juste penser à son nombril. Et je pense que c'est ça qu'on, qu'on, qu'on a vu depuis le début ouais. de, de la pandémie. Ouais. C'est cette, euh, cet égocentrisme exacerbé. Ouais.
2: Ben, tu sais, ceci, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il n'y a pas dix minutes, ma, ma fille, qui est enfermée dans sa chambre, en train de préparer ses examens de fin de session, descend en bas se faire un café et elle me dit, j'ai lu ta chronique, elle me dit, c'est pas mal, mais tu sais très bien que ceux qui veulent rien comprendre, c'est pas avec ça que tu vas les convaincre.
1: Ouais. effectivement,
2: il y a du monde qui sont dans le déni total. T'as vu cette gang « Je m'excuse » d'épais au centre d'Achat de Rosemère, ben ils oui. sont mis à danser, franchement, là, hein?
0: c'est oui. sûr
2: qu'il y, y a une partie de notre population qui, qui vit dans un univers parallèle et qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Mais en même temps, écoute, si ceux d'entre nous qui ne cramponnons pas qui ne non encore à la raison ne, 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 ne disons pas quelque chose, ben euh, non, non, écoute, moi, moi, il me semble que le bon sens même, c'est d'accepter que ce ne sera pas un Noël comme un autre. On se fera un Noël virtuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
0: – Oui, puis euh, moi, moi, je trouve ça intéressant que tu ça en parallèle avec les, les, les danseurs de, de, de Place Rosemère, ouais. Mais c'est qu'en fait, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, hein? C'est-à-dire, c'est la partie euh, euh, immergée, mais il y a toute la partie submergée. Et la partie submergée, c'est plein de gens qui ne vont pas se mettre devant les caméras, qui ne vont pas faire des, des, ouais. des stunts publicitaires pour montrer à quel point ce sont des covidios mais qui le font dans le confort de le salon, euh, qui font euh, des parties, qui sont en train de commander euh, la dinde pour 40 personnes, qui font venir le traiteur. Oui, oui. C'est tout ça, là. C'est tout ce qu'on ne voit pas.
2: L'autre et... jour, Sophie, je, oui, jour, Sophie je, 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 je sors promener mon chien et je capte une conversation entre deux dames qui étaient vraiment très, très remontées. Et l'une d'entre elles disait que son voisin conseillait à tous ses copains de stationner les autos un peu plus loin ben pour oui. qu'on ne se rende pas compte du nombre anormalement élevé d'autos devant une adresse. Alors oui, qu'est-ce que tu veux? Euh, il, faut, il faut vivre avec ce X pourcentage de Covidio qui, au fond, euh, neutralise et compromettent les efforts d'une vaste majorité raisonnable.
0: Oui. Écoute, okay. euh, on parlait tout à l'heure de, de solidarité. Je veux t'amener sur un tout autre sujet, ouais. euh, Joseph. Euh, une chronique tu as écrit euh, il y a un petit moment, en fait, euh, bon, en fait mardi, pas plus tard que mardi, c'est l'affaire Yves Michaud. Je, je trouve que c'est très important de parler de ça parce que je vais euh, parler... Euh, je vais citer Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il faut rappeler ce qu'est l'affaire Yves Michaud. D'abord, qui est Yves Michaud et euh, pourquoi tu as écrit euh, cette chronique cette semaine. Bon,
2: ça, ce fut une chronique un peu pénible euh, à écrire, mais bon, allons-y à cœur ouvert. Yves Michaud a aujourd'hui 90 ans. Euh, euh, il fut un ami euh, et journaliste, ami de René Lévesque et journaliste, mm -hmm. ex-député libéral, ex-délégué général du Québec en France. Un homme, euh, un homme parfois irritant, mais bon, on est comme on est.
0: Quoi qu un soit. érudit. Un venu, vraiment voilà. quel, ouais. quel,
2: Quelqu'un qui, quelqu qui, 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 qui aime euh, placer le bon mot, qui bon, enfin, ne laisse personne indifférent. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, euh, il y aura 20 ans euh, dans quelques jours. C'était à l'époque du gouvernement euh, de Lucien Bouchard. Euh, J'étais euh, député et ministre. Nous arrivons au Parlement et là, on nous annonce qu'une motion d'urgence sera déposée pour blâmer. Yves Michaud pour les propos euh, supposément inacceptables qu'il aurait tenus la veille euh, à l'endroit des communautés ethniques et de la communauté juive. Alors évidemment, qui dit motion d'urgence dit fibrillité? Nous regardons tous le texte de la motion, mais nous ne demandons pas à voir quels sont les propos suffisamment controversés mmh. Euh, on fait confiance, euh, comme je l'explique, euh, on est à quelques minutes de la période des questions, c'est un sauna politique, on est tous fébriles, on est tous tendus, la motion est présentée conjointement par euh, le Parti libéral et le Parti québécois, et on la vote, comme ça, et très rapidement, on s'aperçoit que euh, Michaud n'a rien dit euh, d'absolu. Euh, inqualifiable, et donc évidemment euh, un peu mal à l'aise au fil des années subséquentes euh, nous sommes un certain nombre à nous excuser à titre individuel, mm. tu comprends que cette accumulation d'excuses individuelles n'aura jamais la portée voilà. symbolique et institutionnelle d'une motion votée par le Parlement de tous les élus du peuple du Québec et à partir du moment où clairement clairement il s'avère que nous avons erré, il me semble qu'il faut, d'une manière assez solennelle, il faut réparer cette injustice que nous avons tous dans un moment d'égarement euh, commis. Et dans quelques jours, euh, ce sera le 14 décembre 2020, dans quelques jours, ce sera le 20e, euh, j'ose pas dire, anniversaire de, de, de ce triste moment. Et maintenant que la poussière est retombée, Maintenant que le personnel politique a été renouvelé, maintenant qu'il ne reste plus qu'un député de cette époque nul autre que le premier ministre, il me semble que le moment est venu de, avec dignité et humilité, dire qu'on s'est trompé et de voter une motion pour réparer cet affront commis à l'endroit d'un homme qui a aujourd'hui 90 ans.
0: Voilà. Ben écoute, c'est très bien, euh, c'est très bien résumé. Espérons que euh, à l'Assemblée nationale, ils, ils, ils t'entendront. Bon, tu es pas le seul, évidemment, à, à demander ça depuis depuis un bon moment déjà. Mais en effet, okay. 20 ans plus tard, euh, ce serait, ben, disons, la moindre des choses. Écoute, Joseph. Euh, je vais, euh, à, la, à la suggestion de Sébastien Lapéria, mon collègue réalisateur et metteur en ondes, on va se quitter avec cette chanson de Charles Aznavour que j'évoquais tout à l'heure. Euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, la bohème, euh, parce que ben, ça s'applique à toutes sortes de choses dont on s'est parlé aujourd'hui. Alors, je t'embrasse, euh, cher ami, et on Merci. se retrouve jeudi prochain. Avec plaisir, parle au d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est la cause, c'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu La bonne. Avertissement Cette
1: émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Vous connaissez bien sûr la députée du Parti québécois Véronique Yvon. Voici ce qu'elle a écrit hier sur son compte Twitter. « Les parents adoptants ont maintenant droit à la même durée de congé parental que les parents biologiques. Une grande avancée qui fait toute une différence pour les familles adoptantes et qui résulte d'une mobilisation inspirante et d'un beau travail de collaboration. » Parlementaire. On va parler de tout ça avec Anne-Marie Morel. Elle est présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Madame Morel, bonjour. Bon
3: matin, Madame Durocher. Comment allez-vous? Ben bien. On ne peut pas dire qu'on va pas bien. C'est un très grand jour qu'on attendait depuis presque de 15 ans. Alors, 15 ans? On est très heureux. Oui, dès, les, dès le balbutiement. Euh, du régime québécois d'assurance parentale, la fédération faisait déjà des représentations pour euh, obtenir un congé qui était équitable, qui était équivalent pour des besoins différents, mais à l'époque, il avait malheureusement pas été écouté.
0: Alors, il faut euh, remettre les choses dans le contexte. Euh, quand on, on, on accouche au Québec, euh, le, la mère et le père et ou euh, ont on droit à un congé euh, parental avec une rémunération parce qu'on dit « ben écoutez, euh, c'est tellement euh, physiquement exigeant euh, prendre soin d'un petit bébé ». Et la logique à l'époque, c'était de dire « ben voyons, un parent adoptant ». Pourquoi ils ont besoin d'avoir un congé? C'était ça, C'était ça que vous faisiez répondre à l'époque, non? Madame Morel?
3: Il y avait eu de l'ouverture, là, je vous dirais, euh, de, du gouvernement de l'époque, mais on ne voyait pas à quel point ça pouvait être aussi exigeant, et surtout du point de vue de l'enfant. Donc, imaginez cet enfant qui arrive dans une nouvelle famille. Parfois, c'est un bébé naissant, parfois c'est un enfant beaucoup plus vieux, et c'est un enfant qui a vécu un abandon, que, que hum. les adultes n'ont pas gardé... Euh, euh, des fois de façon volontaire, des fois de façon euh, euh, moins volontaire, donc des enfants qui ont subi des, des, des traumatismes aussi, et c'est ça qu'on doit réparer avec le temps. Oui, parce que
0: euh, il faut s'imaginer, donc, un enfant qui arrive dans une famille, tu peux pas lui dire, alors que justement, il a été l'objet d'un abandon, tu peux pas lui dire « bon, ben, euh, on va te confier à quelqu'un d'autre, papa, maman s'en vont euh, travailler » ben non et on a cet enfant là a besoin d'une présence et la, à la rigueur je dirais même que le, le pour un enfant adopté euh, la présence de ses parents auprès de lui à temps plein ou d'un des deux parents est encore plus importante même que pour un enfant euh, parce que à la rigueur on vient d'accoucher on peut aussi avoir de l'aide de, de quelqu'un d'autre mais pour un enfant qui arrive dans une nouvelle famille le lien qui est établi est extrêmement important.
3: Oui, c'est vraiment le premier soin, hein, donc d'établir, rétablir la confiance envers les adultes. Et pour l'enfant, on n'est pas un parent. Là, on n'est pas La maman, lorsqu'elle est enceinte, l'enfant reconnaît déjà à la naissance la voix, l'odeur, mmh. certaines, certaines choses qu'il a entendues. Alors, on n'a pas ça avec l'enfant adopté qui arrive et qui a des fois transité par plusieurs autres familles avec d'autres adultes donneurs de soins bien avant nous pour l'enfant, on est une autre famille d'accueil, un autre orphelinat, un autre milieu, mm. et, et, et il attend le prochain. <rire> Donc dans, dans sa tête, à lui, ce n'est pas un milieu permanent. C'est transitoire. Vraiment... Exact, c'est vraiment ça qu'on doit travailler, donc redonner la confiance à l'enfant et lui faire comprendre que c'est un milieu qui ne le laissera pas tomber et qui lui appartient pour toujours. Et quand l'enfant arrive dans la famille, le mien est arrivé en septembre à près de trois ans. Donc, il en a vécu des gens qui sont passés dans sa vie. Donc, ça, on, les études nous montrent que ça pourrait prendre au moins l'équivalent de son âge avant de vraiment intérioriser le fait qu'il appartient à notre famille, puis qu'on ne le laissera pas. Euh, ailleurs par la suite. Donc, c'est très, très long et c'est la présence du parent et le fait de lui donner des soins qui permet de fabriquer cette confiance à nouveau en les adultes.
0: C'est quoi le plus gros préjugé auquel vous avez vu à faire face? Vous dites que c'est un combat que vous avez mené pendant 15 ans. Le plus gros préjugé qui fait en sorte qu'il y avait cette inéquité entre les parents euh, biologiques et les parents adoptants face au régime d'assurance parentale?
3: Mais en fait, vous avez, je vais peut-être vous surprendre, c'est souvent les papas biologiques qui ont été contre, euh, contre la mesure. Hein? La grande ah oui? majorité, oui, la grande majorité des, des mères le comprenaient instinctivement. Premièrement, qu'il faut donner des soins à un enfant, un enfant qui a été des fois blessé, battu, mal nourri. Euh, donc, c'était assez instinctif. Donc, les quelques fois où on a eu de l'opposition, et au niveau juridique, c'était ça également, euh, c'était souvent des papas adoptants euh, biologiques pardon, qui disait que eux aussi ils ont pas accouché, donc le parent-adoptant ne mérite pas plus qu'eux. Euh, donc, ah, ils il se comparaient à intéressant. nous. Euh, Exactement. Ouais. Donc, c'était ça un petit peu. Mais je vous dirais qu'au niveau euh, au niveau politique, euh, la première crainte, donc au départ, c'était Mme Michel Courchene qui était là et la crainte, c'était dans la naissance d'un RQAP que le déficit soit trop important. Donc, ils avaient répondu mm. euh, aux professionnels, à la fédération, écoutez, laissez-nous un an pour évaluer le programme, puis par la suite, on, on ravisera. Et finalement, on ne s'est pas révisé. <rire> Il a fallu plusieurs gouvernements et plusieurs batailles de nombreuses pétitions où les, les les citoyens, les Québécois ont été quand même extrêmement nombreux là, à appuyer les adoptants, mais il a fallu se battre très longtemps pour enfin obtenir l'ouverture qu'on a aujourd'hui et l'équité oui. qu'on a depuis trois jours maintenant.
0: Oui. Écoutez, est-ce que vous avez ouvert une bouteille de champagne ou, je sais pas, une bouteille de
3: 7-Up et quelque chose pour fêter ça? C'est pas encore, le... parce que là, avec le confinement, on peut pas se trop fêter tout seul, c'est un peu décevant, mais un jour on le fera, certainement, parce que pour vrai, c'est une mesure qui change la vie euh, des parents qui réduit le stress euh, énormément et, et la pandémie, pour les parents qui sont à l'international, euh, du moins, la pandémie a rallongé beaucoup le temps euh, que les enfants passant en orphelinat. Là, les parents commencent à peine à aller chercher leurs enfants qui ont passé plusieurs mois de plus en orphelinat, donc qui, qui sont abîmés et qui ont besoin du temps à la maison. Donc, pour eux, c'est vraiment un, un cadeau du ciel qui, qui enlève beaucoup de casse-tête et qui leur change la vie.
0: Oui. Euh, quand on compare, je mets, si je prends un papier puis j'écris les deux, les, les quatre mots l'un à côté de l'autre, parents biologiques, parents adoptants, bien, il y a quand même le mot « parent » qui est en commun, là. Pourquoi on fait une différence ce qui est important, c'est pas ce qui est à droite, c'est ce qui est à gauche. Parents, parents,
3: c'est la même chose? Oui! Puis moi, je vous ferais la même chose avec les enfants. Enfants biologiques, enfants adoptés, pourquoi on avait des enfants qui passaient quatre mois, quatre mois de moins avec leurs parents? Puis des fois, c'est des mm. petits bébés naissants là, que les parents euh, étaient contraints de remettre à la garderie à sept-huit mois. Euh, donc, euh, c'était déjà une injustice très, très forte du point de vue de l'enfant. Et je pense que c'est ça qui a euh, joué dans la balance quand on a réussi à faire comprendre que oui, le programme est pour le travailleur, mais sur qui il a un impact euh, important sur le parent et sur l'enfant. Et là, on avait des enfants qui étaient discriminés et ça, ce n'était mmh. pas acceptable. Donc, c'est ce qui nous a donné cette détermination <rire> de se battre très fort et on a eu la chance de rencontrer euh, sur notre chemin euh, des madame Yvon, entre autres, euh, qui quand même déjà en 2014 euh, nous appuyaient dans cette démarche-là. Lorsqu'on faisait des sorties, elle était présente, donc euh, j'en profite pour la remercier. Et par la suite, euh, bien, en travaillant avec le ministre Boulet, on est arrivé à une entente et puis ça aussi, euh, c'est une ouverture dont on avait grandement besoin. Donc, on était très, très heureux de la finalité. Euh,
0: je veux pas, évidemment, faire euh, du du rentrer dans l'intimité de qui que ce soit, mais est-ce que vous pensez que le fait que Mme Yvon elle-même soit avec son conjoint des parents adoptants, que ça fait une différence de, de, de sensibilisation? Mais
3: à la base, je pense qu'on n'a pas eu besoin de lui expliquer longtemps qu'est-ce que c'est la normalité adoptive. Parce que mmh. c'est normal. On n'en veut pas un, un député ou un, un, un Québécois qu'on rencontre et qui nous dit « il me semble que ça doit être moins difficile, vous accouchez pas ». Ça, quand on ne sait pas, c'est pas quelque chose qui vient nous chercher. On explique les défis qui sont différents, les défis d'attachement, les traumatismes antérieurs, les souvenirs sensoriels de nos enfants. Et une fois qu'on explique, les gens comprennent. Madame Yvon, c'est ce qui a été un beau cadeau pour nous. On n'a pas eu besoin d'expliquer parce qu'elle l'a vécu euh, et elle s'est aussi informée dans ce, ce dossier-là. Et elle n'est pas la seule. Au fil des ans, il y a eu des députés de tous les, de tous les partis euh, qui avaient été soit eux-mêmes adoptés ou qui avaient mmh. des adoptés dans leur famille parce qu'on sait que ça touche beaucoup de gens, euh, l'adoption oui. autour de nous. Puis, on a eu des gens de tous les partis, mais lorsque le, le, le ministre, par exemple, n'est pas d'accord, on, on rencontre des difficultés plus imposantes. Donc, voilà. Oui, c'est
0: sûr que ça, disons que ça, ça évite le, le deux-trois heures que vous devez passer pour expliquer une situation si la personne l'a vécu. C'est sûr qu'il y a à la base une sensibilisation. Ça, ça tombe sous le sens. Vous nous avez parlé tout à l'heure de deux choses, Madame Morel. Vous avez parlé du défi d'attachement et des souvenirs sensoriels. C'est quoi les souvenirs sensoriels ce que je veux
3: dire, c'est dans nos sens. Des fois, on se dit, c'est un bébé il y a un an, il ne se rappellera pas de ce qu'il a vécu, mais il se rappelle d'avoir pleuré puis de ne pas avoir été entendu, d'avoir eu froid, d'avoir eu peur, euh, d'avoir entendu des pleurs pendant toute la nuit. On a des enfants adoptés qui euh, peuvent pas dormir du tout, du tout sans lumière parce que leur orphelinat a toujours été éclairé. Donc, pour eux, la, la noirceur, c'est la terreur euh, et ça perdure longtemps. Donc, même si on pense qu'un petit bébé, un petit enfant, un tout petit, euh, se rappellera pas qu'il a été abandonné, qu'il a voyagé d'une famille à l'autre, c'est étonnant comment il se rappelle. Et pour l'adopteur, mais ça, c'est un, une boîte noire, hein, que, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, un peu comme mmh. la, un accident d'avion. Donc, on, on peut le découvrir, on va, on va devoir être toujours à l'affût puis attentif aux réactions de notre enfant dans des nouvelles situations parce que ça se peut que ça lui rappelle quelque chose, une odeur, euh, qui était peut-être un moment joyeux, peut-être pas du tout un moment joyeux, euh, un bruit, une chanson, <rire> etc. Donc, mmh. tout son vécu avant nous peut le ramener dans des moments où il va être effrayé ou trop ou autre. Donc, euh, c'est donc ce que je veux dire. Donc, c'est dans nos sens. Le souvenir de notre corps, de nos sens, de ce qu'on a vécu.
0: Je comprends. Mais c'était intéressant, c'était important pour moi de, de vous poser la question, parce que je ne suis pas une maman adoptante, donc je, je trouvais ça important de, de vous poser la question pour bien, pour bien le comprendre. Euh, Madame Morel, euh, une question délicate. Je suis sûre que vous avez entendu cet argument-là à un moment donné pendant les, les 15 ans qu'a duré votre lutte pour la reconnaissance des parents adoptants au aux yeux du, du régime québécois d'assurance parentale, c'est l'argument économique, de dire, bon, euh, nous, euh, on a euh, un enfant, euh, façon biologique, vous, vous avez dépensé de l'argent, vous êtes allé dans un autre pays pour avoir euh, un enfant, si vous êtes capable d'avoir les moyens de ça, ben pourquoi nous, pour la société, on paierait en plus pour vous payer un congé parental? Je, je, c'est pas moi qui dis ça, mais je suis sûre que cet argument-là, vous l'avez entendu, là.
3: Bien, puis rarement, puis à, juste à la base, par contre, je tiens à dire que ce n'est pas que pour les parents qui vont à l'international, mais euh, donc c'est aussi pour les parents qui adoptent au Québec là, cette équité oui. pour laquelle on se battait, et, et c'est différent dans, dans ces cas-là. Donc, oui, c'est sûr que certains peuvent peuvent le, le prétendre, en même temps, les gens qui choisissent de faire un enfant on paye pour eux, puis les enfants, on, on paye l'accouchement, puis on paye d'autres choses, puis on le choisit comme société parce que ces enfants-là vont nous soutenir plus tard. Donc, il euh, y a... Y a pour nous, en fait, il n'y avait pas nécessairement de différence. Puis c'est sûr que, je vais vous dire très honnêtement, c'est extrêmement rare les parents qui vont adopter à l'international et qui ne vont pas s'endetter pour le faire. Oui, hein? Donc, euh, déjà, le, le support financier est très important. Puis les gens qui font le choix pour l'international, ça, par contre, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. On a l'impression que c'est parce qu'on veut aller chercher un enfant rose en bonne santé, etc. C'est pas du tout ça. Il faut bien connaître le processus ou le choix d'adoption du Québec aussi pour Comprendre que certains parents qui préfèrent une autre modalité, parce qu'au Québec, lorsqu'on nous confie un enfant, il y a deux façons de le faire. Par l'adoption régulière, qui va prendre plusieurs années, 7 à 10 ans, avant d'avoir un enfant qui est proposé. Donc, notre projet de famille, il faut le voir à très, très long terme. Et l'autre, c'est par l'adoption par la famille d'accueil banque mixte. Et mm -hmm. quand on passe par ce processus, la plupart du temps, l'enfant va rester chez nous, mais l'enfant peut retourner à sa famille biologique et le processus de la famille d'accueil banque mixte, sa finalité, ce n'est pas l'adoption, c'est d'essayer que la famille d'origine se réhabilite qu'ils voilà. puissent reprendre leur enfant. Donc, il faut quand même des parents qui sont prêts à dire, moi, je vais prendre un enfant, peut-être pendant six mois, un an, peut-être qu'il va me quitter et que je vais recommencer ma famille à zéro. C'est un autre projet et, et, et c'est un projet qui est fantastique et qui fonctionne, mais il faut être capable de, de le vivre comme ça. Donc, le choix à l'international peut être basé sur plein de raisons. Des fois, même parce que les parents eux-mêmes ont une origine qui n'était pas québécoise au départ, qui veulent euh, avoir des enfants aussi euh, de leur origine. Donc ça, ça dépend vraiment de chaque famille.
0: Ben écoutez, je, je, c'est la première fois qu'on se parle, Madame Morel. Je trouve que vous êtes une excellente vulgarisatrice, une excellente Éducatrice en question d'adoption. Vous nous expliquez les choses vraiment avec beaucoup de clarté, beaucoup de conviction, beaucoup de, de passion. Donc, euh, 1er décembre 2020, vraiment euh, une journée à marquer d'une belle croix blanche parce que ça fait toute une différence à partir de donc de ce 1er décembre les parents euh, adoptants ont le même exactement les mêmes droits en regard de l'assurance parentale que les parents euh, biologiques vraiment ben écoutez on a hâte que vous puissiez justement euh, fêter ça au champagne ou au mousseux ou
3: <rire> on y oh, compte venu... bien, on y compte bien <rire> merci beaucoup euh, madame Desrochers, Desrochers. Ça fait plaisir, merci beaucoup Annie-Marie,
0: Annie, euh, Annie -Marie, oui c'est ça, Morel, présidente de la Fédération des parents adoptants euh, du Québec. Donc euh, depuis euh, le 1er décembre, premier jour d'équité, parce que c'est vraiment ça dont on parle, hein. l'équité, c'est que tout le monde est traité de façon équitable, donc on ne fait plus, au regard de la loi, de distinction entre des parents qui sont adoptants ou des parents qui sont des parents biologiques. Tout le monde est traité sur le même pied et euh, je suis parfaitement d'accord avec Véronique Yvon qui dit que c'est vraiment un grand jour, c'est important. Et euh, il faut le souligner aussi, hein, c'est pas juste Véronique Yvon, évidemment, ça a été un travail parlementaire avec d'autres députés de d'autres formations politiques, mais quand les politiciens euh, vont, regardent, au-delà des lignes politiques, et ils décident de se battre pour un projet commun, on l'a vu avec Mourir dans l'alignité, on le voit euh, pour les cas d'agression sexuelle aussi, Ben, ça produit ce qu'il y a de plus beau dans le parlementarisme, en tout cas, dans ce cas-ci, c'est un très bel exemple. alors, on va faire un petit euh, rappel de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. La députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, la députée libérale, euh, participait à un comité sur les langues officielles et en utilisant ses doigts pour marquer euh, des faux guillemets, des guillemets imaginaires, elle a remis en question le supposé déclin du français euh, à Montréal et au Québec, avec toutes les conséquences que l'on sait. Dans les jours qui ont suivi, l'ancien sénateur et ancien journaliste éditorialiste à la presse André Pratt a écrit une chronique dans euh, le journal de Montréal. En fait, un texte, une lettre euh, ouverte dans lequel il disait « Écoutez, euh, elle a parfaitement raison, Emmanuela euh, Lamropoulos, elle a le droit de se questionner là-dessus parce que on a le droit de se questionner en effet sur le déclin euh, du français au Québec ». Et c'est rendu que c'est une religion statistique. On n'a pas le droit de remettre en question ces chiffres-là. Ben, il y a deux personnes qui ont essayé de répondre à André Pratt. C'est publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Et ces deux personnes-là, c'est Patrick Sabourin et Alain Bélanger de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Et Alain Bélanger est au bout de la ligne. Bonjour, M. Bélanger.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Alors, euh, ben, j'étais obligée de faire une longue introduction pour vous présenter parce que votre texte, c'est une réponse à André Pratt qui était une réponse à tout un tollé qui a été euh, soulevé. Alors, est-ce qu'on peut régler la question une fois pour toutes basée sur des chiffres « Y a-t-il oui ou non déclin du français au Québec? »
1: Ben oui, en termes relatifs, le français diminue rapidement, démographiquement parlant. Les choses se font lentement. C'est un peu comme les changements climatiques. Ça se fait pas en quelques années. Ça se passe sur plusieurs années. Mais les tendances sont lourdes et présentes depuis longtemps. Vers oui. un déclin du français, au dépens de l'anglais. Finalement, ce que dit Monsieur Pratt, c'est que les deux langues diminuent parce que les troisièmes langues ou les langues euh, autres augmentent. C'est euh, vrai que c'est en partie pour ça que les, euh, la proportion de francophones ou d'anglophones euh, diminue euh, dans le temps, sauf que le français diminue beaucoup plus rapidement en termes relatifs euh, que l'anglais, et ça, c'est dû au transfert euh, linguistique euh, des allophones vers l'anglais qui sont prépondérants.
0: Donc, pour résumer... Le français et l'anglais diminuent, mais le français diminue plus que l'anglais. Et vous, avez, vous citez des chiffres dans votre dans votre texte qui donnent un peu froid dans le dos. Parce que vous nous faites des projections sur ce qui pourrait se passer euh, en 2056, donc dans 36 ans. Euh, mon Dieu, dans 36 ans, je ne sais même pas si je vais être encore sur Terre. Je pense que je vais avoir euh, à peu près 92 ans, j'aurai plus de dents, puis je vais manger du manger mou. Mais... Euh, on ne sera plus très, très nombreux euh, à parler français. Vous nous dites que la proportion de gens euh, qui parleront le français à la maison, selon vos projections, euh, vont être réduites à 76 en 2056. Ça donne froid dans le dos quand même, Monsieur Bélanger
1: oui, ben c'est euh, inscrit dans la dynamique euh, démographique de la population euh, québécoise. Hein. Le, si on regarde euh, le nombre de locuteurs euh, ou la proportion de locuteurs selon l'âge, on observe que la proportion de euh, d'anglophones euh, est euh, plus élevée, plus on est jeune. Puis c'est les jeunes qui vont se reproduire et avoir... Euh, des enfants qui vont évidemment avoir la langue maternelle vont avoir comme langue maternelle la langue utilisée à la maison par leurs parents et c'est donc par ce phénomène là de transfert linguistique à intergénérationnel que se produit l'anglicisation plus rapide au
0: Québec oui, puis il y a la question de la ville de Laval aussi, euh, puis c'est drôle que vous parliez de la ville de Laval dans votre texte, parce que régulièrement, je vais à Laval pour faire des courses, et je suis absolument découragée de voir à quel point je suis reçue en anglais dans les commerces, mais ça, c'est plus anecdotique. Vous, vous donnez des chiffres sur euh, la proportion de locuteurs de français à Laval, et encore une fois, là, les chiffres sont, sont euh, inquiétants.
1: Ben, évidemment, le, le phénomène est, est, est beaucoup plus important au centre-ville de Montréal. Puis souvent, les arguments de ceux qui euh, avancent que le français n'est pas vraiment à risque, ils disent que Montréal, c'est une ville cosmopolitaine, internationale, puis que c'est normal qu'il y ait euh, des usagers de l'anglais ou des, des gens qui servent en anglais. Au centre-ville de Montréal, les touristes, par exemple. Mais en fait, euh, l'anglicisation euh, se limite pas seulement au centre-ville de Montréal ou à l'île de Montréal, mais se poursuit aussi euh, ou s'étend euh, dans la région métropolitaine au complet. Et en fait, euh, l'exemple de Montréal, de, de Laval, est euh, un excellent exemple qui montre que le français décline très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans l'ensemble du Québec, évidemment, les, les changements euh, démographiques euh, amenés par euh, l'immigration, finalement par l'immigration mm -hmm. de personnes qui utilisent euh, une langue autre que le français ou l'anglais qui doivent choisir à un moment donné de parler une des deux langues officielles du Canada euh, pour euh, travailler, etc. Euh, ben, ça fait euh, beaucoup moins euh, dans, dans les régions comme euh, la Côte-Nord ou l'Abitibi, c'est certain. Mais euh, ce n'est plus seulement sur l'île de Montréal que se produit ce phénomène-là mais ça se produit aussi dans l'ensemble de la région métropolitaine, donc ça tend à s'étendre au niveau géographique aussi.
0: J'aimerais vous poser une question plus personnelle, M. Bélanger. Oui. Ça a été quoi votre réaction, pour de vrai, là, dites-moi la vérité, quand vous avez ouvert votre journal de Montréal, journal de Québec, puis vous avez vu la lettre d'André Pratt, ça a été quoi votre réaction?
1: Bien, je suis... Euh pas étonné de, de M. Pratt. En ce sens, il a toute une carrière euh, euh, d'appui euh, au, au Parti libéral. <rire> C'est sûrement très politique, beaucoup plus qu'autre chose. Mais je suis quand même euh, euh, surpris de voir qu'on euh, puisse mettre en question des évidences comme celle là
0: hmm.
1: Je pense qu'hier ou le 1er décembre, donc ça, ça fait quoi, deux jours Mmh. Il, a, il a aussi reproduit sa lettre en anglais dans The Gazette, mais il y a, a, a une bonne partie, c'est la même chose que la lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal, mais on a rajouté, un peu comme font les politiciens fédéraux aussi.
0: De... <rire> Êtes-vous sérieux? J'étais pas anglais. au courant. Okay, il ouais, ouais. l'a republié en anglais en en rajoutant une en couche anglais. de crémage.
1: Oui, il a, il a ajouté d'autres statistiques encore euh, biaisées, mais qui plaisent plus aux anglophones qu'aux francophones, qui sont presque, qui sont beaucoup plus choquantes en fait. Même dans le sens, euh, dans, dans la lettre en anglais, il parle euh, du fait que les ayants droit, euh, donc ceux qui ont le droit d'aller à l'école française, mm -hmm. là,
0: les, la clause Canada, les ouais. en droit, ont diminué
1: entre 1986 et 2015. Bah, ben, c'est à peu près certain qui vont diminuer si la fécondité des anglophones est inférieure euh, au seuil de remplacement, c'est-à-dire deux enfants par femme. S'ils n'ont pas deux enfants par femme, ça va diminuer. Ça va diminuer aussi parce que les Anglais et les anglophones ont tendance à quitter euh, la province de Québec voilà. plus souvent que les, les, les francophones. Donc, ça, ça ne peut pratiquement que diminuer, sans compter que la croissance démographique est, elle aussi, euh, moins, moins, moins grande. Donc, c'est pas vraiment la bonne statistique. S'il veut parler euh, du problème de, de l'éducation ou, euh, ou de la répartition euh, linguistique au niveau de l'éducation, il devrait peut-être plus regarder au niveau du cégep. Ce qu'on observe au cours des dix dernières années, c'est une augmentation des effectifs dans les Cégep anglophones de
0: 25
1: bon, La population euh, augmente, il y a plus de, de gens qui vont euh, faire des études plus longues que dans le passé... Euh, on s'attend à ce que ça, ça, ça soit possible, même s'il n'y a, a pas de transfert linguistique. Ce qu'il faut comparer, c'est cette proportion-là euh, d'augmentation dans les effectifs euh, cége au cégep anglais euh, de 25 à celle des, euh, des effectifs dans les Cégep français, qui est beaucoup moindre, à 17 au cours de, le, de la dernière décennie. Mm. Donc, il y a plein d'indicateurs pour montrer qu'il y a un transfert euh, vers euh, l'anglais euh, plus grand que ça devrait être pour maintenir l'équilibre linguistique au Québec. Euh, les, France... les francophones et les anglophones ont à peu près la même euh, croissance naturelle, c'est-à-dire la différence entre les euh, naissances et oui, les décès. Donc, mm -hmm. il n'y a pas vraiment de différence au niveau... Euh, de la fécondité ou de la mortalité des deux groupes linguistiques ce qui euh, détermine l'évolution future euh, de la proportion de francophones au Québec à Montréal ou à Laval ou à, dans l'ensemble du Québec c'est euh, les transferts linguistiques là aussi, dans sa lettre en anglais il n'en avait pas parlé en français là il cite que 75% des immigrants récents choisissent le français quand ils font un transfert linguistique Mm -hmm. ben, D'une part, 75 ce n'est pas suffisant.
0: Ben non, parce, <rire> parce qu'il qu y a le 25 qui est problématique.
1: Ben oui. Ben,
0: Puis ce pas oui, suffisant ben, pour oui. remplacer, justement, euh, le, 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 les pertes démographiques qu'on a en faveur du français, là?
1: Ben, les, les francophones rep... de langue maternelle euh, représentent 90 des usagers de langue euh, officielle. On doit comme retirer du dénominateur les, les allophones. C'est vraiment la proportion du français par rapport à l'anglais qui est importante. D'une génération à l'autre, les, les, les allophones vont adopter le français ou l'anglais. Ce qui est important, c'est le choix qu'ils vont faire.
3: Mm -hmm.
0: Donc, c'est euh,
1: alors... lentement. C'est évident qu'un couple d'immigrants s'installent à Montréal, qui ont une langue autre que le français ou l'anglais, vont continuer à parler l'espagnol, l'arabe ou le chinois chez eux. C'est normal, on ne veut pas penser euh, changer la langue du sage à la maison euh, de la population. Par contre, s'ils adoptent l'anglais ou le français, leurs enfants vont aussi euh, parler l'anglais ou le français, puis... Euh, euh, donc, il y, a, il y a des transferts linguistiques qui vont, qui vont euh, se réaliser. Donc, c'est mm -hmm. important de regarder cette variable-là aussi.
0: C'est ça, c'est que c'est pas la première génération qui, qui, qui importe ou qui a un, 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 un tel poids euh, démographique sur le, la, la langue d'usage. C'est la deuxième, la troisième et la quatrième génération. C'est ces choix-là qui sont faits à oui. ce moment-là qui sont absolument déterminants. Mais écoutez, je suis encore estomaqué par ce que vous me dites à propos de la lettre d'André Pratt en anglais. C'est sûr qu'après l'entrevue, je vais aller voir ça pour voir en effet les différences qu'il y a entre les deux lettres. Écoutez, je reviens à la lettre que vous, vous avez publiée euh, dans le journal oui. de Montréal, le journal de Québec, ça se termine avec la phrase suivante « Le déclin lui-même n'est pas une opinion. Il s'agit d'une réalité démographique. » Et c'est un petit peu ça qui est, en fait, au cœur de ce débat. Parce que, si je reviens à la déclaration d'Emmanuela Lambropoulos lors du Comité sur les langues officielles, elle en faisait une question d'opinion. Elle en faisait une question de oh bah ben, ça dépend du point de vue où vous vous placez. Alors que et et et, euh, et André Pratt allait un peu dans 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 le même sens en disant ben ça se discute. En fait, vous, vous venez mettre un point euh, à tout ça en disant, ben c'est pas une question de point de vue, c'est pas une question d'opinion, c'est pas une question de euh, où on se situe sur l'échiquier. Il y a une oui. réalité et la réalité est que c'est un déclin. Parce que André Pratt, il disait, c'est pas un déclin, c'est une fragilité. Et Il joue oui, un peu euh, sur les euh, mots, non?
1: — Ouais, ce qu'il disait, c'est que les, le, le, le français diminuait, mais l'anglais aussi. Donc, euh, c'est parce que il euh, y a les, les, les allophones augmentent. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste parce que les allophones augmentent que les Français diminuent en proportion. Parce qu'il n'y a pas de diminution en, en, en nombre absolu, ni du français, ni de l'anglais. Mais la croissance la, la euh, de la population anglophone est plus rapide que celle de la population francophone à cause des transferts linguistiques euh, des allophones qui sont euh, plus euh, grand proportionnellement euh, vers l'anglais, vers, vers le français. Euh, non, je pense que la
0: démonstration est assez claire est assez clair, euh, Monsieur Bélanger. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de démographie à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Et, euh, ben écoutez, c'est drôlement intéressant. Donc, pour que les gens, justement, puissent prendre pleinement connaissance de tout ça, j'invite tout le monde, bien sûr, à, à retourner sur le site de Cube. Vous allez retrouver l'entrevue que j'ai faite euh, ici même avec euh, André Pratt. Et entrevue qu'il a quand même commencé en disant « Je ne suis pas démographe, mais trois petits points de suspension. » Et là, euh, il nous a expliqué euh, son, son son, son, son point de vue. Alors, euh, je trouvais ça équitable de pouvoir faire euh, entendre les deux, euh, les deux parties dans ce, dans ce dossier-là. Merci beaucoup, M. Bélanger.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie.
0: Merci. À la prochaine. Alain Bélanger, donc professeur de démographie à l'INRS, ben, c'est avec lui et euh, cette passionnante discussion que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va être évidemment là de retour demain. Euh, à partir de midi, l'émission est disponible en balado, sinon vous l'écoutez euh, en direct à 17h30 sur Cube Radio. Et en tout temps, ben, vous le savez, vous allez sur le site de Cube Radio et vous pouvez retrouver euh, tous les balados de euh, nos différentes émissions. Merci à Sébastien Laperrière à la la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche et je vous dis au revoir et à demain!
3: Cube Radio.